1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 15. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins mit meinem lieben Freund, dem Dirk Brandt und meiner Wenigkeit, die Brickenroth. Und es ist ein absolutes Novo mal wieder in dieser Folge, denn ich fasse es kaum, aber ich habe immer noch eine Leitung hier liegen, aber in Fleisch und Blut sitzt der Dirk mir gegenüber, getrennt natürlich Corona-konform von einem 18 Meter breiten
0: Tisch. <lacht> äh, und ja, herzlich willkommen, Dirk. Super cool, dass es mal so geklappt hat. Ja, Hammer, oder? Ähm, ihr lieben Zuhörer da draußen, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt bisher eine tolle Woche gehabt. Draußen, das Wetter ist leider noch nicht so toll, aber ich hoffe, ähm, das ändert sich auch bald. Ja, und wie Timo schon gesagt hat, Novum, wo ist eigentlich dieses Wort her? Alter Schwede, ey, das ist ja... Antiquariert, Antiquariiert. Antiquariier. yay! Yeah! Das ist ja, das hat der Timo aus dem Antiquariat rausgebracht. Ich habe den Duden gelesen. Du hast den Duden gelesen. Ja, aber nur den Buchstaben N. Wir sitzen uns tatsächlich wirklich gegenüber. Das ist was äh, völlig Ungewohntes. Wir sind nämlich heute an der Rockpop Jazz Akademie und haben quasi Zwischenprüfungen. und da haben wir gesagt, komm. Wir machen das doch mal. Wir machen den Podcast heute live. Wir sitzt uns gegenüber, der Timo mit seinem wallenden Haupthaar. Na, geht so. Aber, äh, <lacht> Aber ich also, habe hier, hier,
1: hab hier schon Studenten, die mir nachahmen. Ja, ganz also ist Ein das Vorbild ich für bin. viele. Ja.
0: <lacht> Wenn ich mir so überall Facebook, Instagram angucke, dann nehmen dich viele als Vorbild. Sehr klasse.
1: Bei der letzten Episode hatten es ja auch äh, der liebe Thomas Franke. Hat ja auch äh, den
0: gleichen Friseur wie ich gewählt. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> Sehr klasse. Ja, Timo, was gibt es heute in dem neuen Podcast Episode 15?
1: Heute erwarten euch immer die News der Woche, wir sprechen über Prüfungsangst bzw. Lampenfieber. Wir, äh, beziehungsweise der Dirk hat mal wieder in die Percussion-Trickkiste reingegriffen und eine Armada an Kalimbas getestet für euch. Dann haben wir eine Hörerfrage und natürlich die Chefkoch-Empfehlung des Tages. Dirk, jetzt hast du eben über das Wetter gesprochen, vielleicht sollten wir jetzt, bevor sich unsere Hörerinnen und Hörer wundern, weil wir Trockenperiode draußen haben, vielleicht, wir <lacht> nehmen nämlich weit in der Zukunft auf, also wie hier ist nämlich gerade, wir beschreiben heute den 14. Juli und hier ist das Wetter äh, eher bescheiden, aber ich glaube, der Podcast kommt erst in drei Wochen raus, das heißt, da könnte natürlich das mega geilste Wetter überhaupt sein, also nicht wundern, liebe Leute da, wenn wir so das Wetter hier sinnieren, wir sind immer weit in der Zukunft. Nee, also ihr seid in der
0: Zukunft. Nee, wir sind genau. zurück in die Vergangenheit. Ja, du hast Irgendwie beim sowas, letzten ne? Mal schon zurück in die Zukunft, ja. back to the future erwähnt. Ja, also wie gesagt, hier regnet es und von daher eigentlich das perfekte Überwetter könnte man noch zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich noch üben würde, <lacht> dann würde ich jetzt <lacht> definitiv Bock haben zu üben yeah. oder einen Podcast aufnehmen. Aber vielleicht auch noch, äh, wir sitzen uns ja gegenüber wegen, äh, also nicht wir, haben eine Prüfung gemacht, sondern wir nehmen die Prüfung ab. Vielleicht also das bin ganz, ich auch sehr froh drum. Um das klarzustellen, weil ich habe eben einen Instagram-Post auch gemacht, da hat mir einer viel Glück gewünscht dabei. Da muss ich <lacht> nee, ist nicht wahr. Ist ehrlich? Geil. Da muss ich erstmal klarstellen, dass ich hier tatsächlich in der Situation, bin, der Prüfer zu sein mit Dirk zusammen. Sehr schön. Also, äh, ja, das war schon ziemlich witzig.
0: Timo, Geburtstagswünsche Wen hast du dir denn heute herausgesucht? Beim letzten Mal war es ja der unbekannte Herr Stuart Copeland. Der Herr Stuart Copeland. Und ähm, ich bin immer ganz überrascht, was Timo da für Leute manchmal auskam, weil oftmals weiß ich es manchmal auch vorher nicht. Und ähm, bin dann immer ganz überrascht, Namen, die ich entweder gar nicht kenne, wie ihr auch schon mitbekommen habt, die wir beide <lacht> erstmal googeln müssen. Ich oder, nicht. Ja, außerdem du, außerdem ja, du hast auch rausgesucht, Den, da, den ja. Steat, Steat Kopland vom letzten ja, Mal, den genau ich ja googeln. <lacht> genau. Ähm, wen, an wen richten sich die Geburtstagsgrüße heute? Also am 31. Juli
1: 1974 wurde Daphnis Prieto geboren. Also herzlichen Glückwunsch an Daphnis Prieto. Daphne Prieto ist ein äh, Latin-Schlagzeuger in erster Linie, würde ich behaupten. Der wurde auf Kuba geboren, lebt aber mittlerweile in den USA, ist dort ein sehr erfolgreicher Jazzmusiker und hat mit Leuten gespielt, wie Eddie Palmieri, Chico O'Farrell, Chucho Valdez und hat auch seine eigene Band am Start, unter anderem ein Sextett, dem der Bassist Avi Shai angehört, der auch mit sehr illustren Leuten schon gespielt hat. Also auch einen unfassbar guten Schlagzeug natürlich. Und er ist nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Komponist und das fand ich ganz spannend. Er hat Musik für Tanzensembles geschrieben, Filmkammermusik, also eine ganz interessante, spannende Sache und natürlich für seine eigenen Bandprojekte und hat auch mit diesen Kombos und Bands auch Preise eingeheimst und äh, wurde auch für den Oscar der Musikindustrie, den Grammy schon nominiert. Also ein ganz, ganz toller Schlagzeuger, den man auch mal wieder ausgecheckt haben sollte Das ist dann auch wie immer eine kleine Wochenaufgabe für euch. Daphnis Prieto unbedingt mal ergoogeln, eryoutuben und was man alles so dann von ihm noch so zu sehen und hören bekommt. Dirk, ist denn jetzt Daphnis Prieto jemanden, den du schon mal vom
0: Namen her gehört hattest? Ja, in der Tat. Und jetzt bin ich echt geplättet. Und das ist jetzt wirklich ähm, wahr. Das hat mit meiner Empfehlung der Woche zu tun, weil ich kenne tatsächlich den Daphnis Prieto. Ich hoffe, wir haben den überhaupt richtig ausgesprochen. Ich habe tatsächlich zwei Bücher von dem. Und eines ist sogar, deshalb das, da ich zu dem Buch jetzt nichts, ähm, sogar meine Empfehlung der Woche nachher, aber das stelle ich euch nachher vor. Und deshalb bin ich jetzt echt geplättet, weil manchmal kriege ich jetzt ja zu hören, was wir hier machen und manchmal will einfach, damit wir auch Smalltalk haben, dass ich manchmal gar nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich, was kommt da jetzt auf mich zu. Und ähm, Daphne Sprieto, ein wahnsinns Lettentrommler, der steht von mir ähm, eigentlich sehr, sehr gleich mit äh, Horacio El Negro, Hernandez. Und der Typ kann alles das, was ich gern können würde. <lacht> ist unfassbar. Äh, und ähm, ja, also wie gesagt, der Name ist mir bekannt, auch als Big Band Trommler, als Lettin Big Band Trommler. Und ich finde es einfach unfassbar, wie er Typ trommeln kann und ähm, bin immer wieder geflasht und ja, also den Typen, wenn ihr den nicht kennt, auschecken. Und wer Instagram von euch hat, folgt
1: ihm auf Instagram, er ist nämlich echt aktiv, der postet regelmäßig Sachen, das sind dann manchmal kurze Soli, die er macht oder ähm, er stellt Übungen vor, also der ist da
0: echt aktiv, da bekommt ihr auch echt einen Input. Ähm, Eigenwerbung, wir auch wir auch auch also sehr aktiv ihr dürft uns auch abonnieren so Werbeblock zu Ende Aber das muss auch mal gesagt werden. Ja.
1: Dann darf ich eine Veranstaltung ankündigen, die auch noch weit 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 in der Zukunft liegt, nämlich 2022, aber es ist so ein großes Event, dass wir es zumindest schon mal erwähnen möchten. Denn die Frankfurter Musikmesse plant eine Wiederauferstehung vom 29. April bis 1. Mai eben nächstes Jahr 2022 mit neuer publikumsorientierter Tagesfolge von Freitag bis Sonntag. Wer sich erinnert, die war mal, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, mal von, ursprünglich mal von Mittwoch bis Sonntag. Irgendwann haben wir gekürzt auf Mittwoch bis Samstag, dann war irgendwie, keine Ahnung, ich blick nicht mehr durch. Auf jeden Fall, nächstes Jahr soll es sein von Freitag bis Sonntag. Und äh, die Veranstaltung ist auf dem Frankfurter Messegelände natürlich und richtet sich an alle Musikerinnen aller Professionalitätsstufen. Und inhaltlich setzt die Musikmesse dann auf neue Themen, die über die Präsentation von Musikinstrumenten und Zubehör hinausgehen sollen. In diesem Zusammenhang gibt es dann auch das Musikmesse Festival und das Musikmesse Plaza. Und ähm, ja. Die Musikmesse Blaser, die ich gerade sagte, findet als Ergänzung eben statt am Samstag und Sonntag. Und hier ist, das ist absolut neu, können Endkundinnen Produkte direkt von den Ausstellern kaufen. Oh. Das war bis jetzt immer strikt, waren, strikt verboten. verboten. Mit also Personenkontrolle und ja, ja. Mit Taschenkontrolle, so kenne ich das noch. Also ich kenne Leute, die wurden zurückgeschickt am Ausgang, weil sie was Echt? gekauft hatten und mussten das wieder abgeben. Ui, okay. Aber wir wissen auch inoffiziell, war es gar gäbe, dass sag mal, am letzten Messetag Messe vor allem ein paar asiatische Aussteller <lacht> das ja. Zeugs lieber loswerden wollten, weil für die war es teurer, das mitzunehmen wieder in ihr Heimatland, als ähm, dann äh, ja bei uns zu, für einen Spottpreis rauszuhauen. Also das ist absolut neu und das spektakulär. Das Spektrum beinhaltet auch Instrumente, zum Ausprobieren natürlich, Tonträger, Merchandise, Lifestyle-Artikel und vieles mehr. Wer also schon mal Infos haben möchte, das Ganze auf www.musikmesse.com. Termin nächstes Jahr
0: Ende April bis 1. Mai. Ja, das hat der Timo so schön aufgesagt, da habe ich nichts hinzuzufügen. Bam. Nun hört ihr einen kurzen Werbeeinspieler vom Music Store Professional aus Köln.
2: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store.
1: Heute haben wir ein interessantes Thema, das jeden von uns Musikern und Musikerinnen angeht, nämlich Lampenfieber und damit einhergehend Prüfungsangst. Und ähm, ja, Dirk, du hattest bestimmt auch schon mal Lampenfieber in deinem Leben, vermute ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Lampenfieber ähm, ist eigentlich, finde ich, bei vielen Musikern ständiger Begleiter. Aber muss man auch sagen, ist ja nicht nur Lampenfieber, also Stageangst, Prüfungsangst hast du schon gesagt, ähm, sondern allgemein dieses komisch sich komisch fühlen und, und ähm, wie geht man um mit der ganzen Situation. Und ich fand eigentlich ganz interessant, bevor ich vielleicht von mir erstmal was erzähle, weil ich war früher total hübbelig und nervös. Ähm, bei Drums und Percussion Paderborn war ja Ian Pace und der hat eigentlich was ganz Tolles gesagt, weil ähm, da hat jemand aus dem Publikum auch gefragt, ob er nervös wäre und ähm, wie er dann damit umgehen würde. Und dann hat Ian Pace gesagt, das fand ich sehr beeindruckend, Warum soll er denn nervös sein? Weil er trommelt doch gerne. Trommeln ist doch sein Leben. Und warum soll er denn nervös sein? Und das Lustige war, wenn er sagte, Oh, heute klappt man Schlagzeug solo Morgen vielleicht nicht. Aber ja und? Er trommelt doch gerne. Er, er trommelt einfach gerne. Und das möchte er den Leuten zeigen. Und von daher wäre eigentlich die Nervosität bei ihm eigentlich nicht vorhanden, weil er einfach gerne trommelt. So. Wenn man das so hört, es gibt, er gibt natürlich total Sinn. Ich trommel auch für mein Leben gern. Aber wenn ich so daran denke, wie ich 2008 das erste Mal in Wacken vor äh, 60.000 Leuten gespielt habe, da ist mir aber ganz schön die Düse gegangen. Oder ich erinnere mich so, Prüfungsangst früher, ähm, wenn man, äh, gar nicht mal Prüfungsangst, sondern ich war bei einem Workshop, bei so einer Masterclass zum Beispiel, und auf einmal sagt dann der Dozent, ich weiß damals noch was, äh, Gary Chafee oder Steve Houghton, die dann gesagt haben, ähm, spiel du doch mal und ich konnte die Trommelstöcker kaum halten. Also, weil ich so nervös war und habe mich eigentlich geärgert, weil ich eigentlich wusste, ich kann es doch. Und habe eigentlich, ja, ein bisschen versagt. Und habe dann versucht, irgendwann so für mich so eigene Konzepte zu entwickeln, wie ich damit umgehen kann. Und das Wichtigste, was eigentlich ist, dass es wirklich, hey, Trommeln ist unser Leben. Und ich glaube, ein bisschen Adrenalin gehört einfach da zum Trommler-Dasein oder überhaupt zum musiker -Dasein. Da sein, ist das Phänomen ist ja nicht nur bei Trommeln bekannt, sondern einfach Adrenalin gehört dazu und Lampenfieber, weil man will den Job ja auch gut machen. Man darf sich nur nicht von dem Lampenfieber überrumpeln lassen, dass das Lampenfieber größer ist als die Freude am Spielen. Und ich glaube, das ist das, was ihr euch immer sagen müsst, ey, und das finde ich auch so an Ian Pace, von daher habe ich mich auch irgendwo da drin wiedergefunden. Ähm, die Freude am Spielen, das ist das, was man eigentlich vermitteln will. Und ich glaube, wir Schlagzeuger denken manchmal auch so, oh Gott, da guckt der jetzt zu, da guckt der Schlagzeuger zu. Oder wenn ich, wenn ich so auf Drumfestivals war, gerade so am Anfang, wo ich dachte, oh Gott, ich durfte auf ein Drumfestival spielen, da war dann Dave Weckel nach mir. Oder ich habe in, äh, in der Schweiz mal eine Workshop-Tour gespielt, da hat Simon Phillips nach mir gespielt. Ich bin umgefallen. Äh, weil ich einfach vor Nervosität. Ich dachte, ey, so Scheiße habe ich noch nie gespielt. Und dann kam Simon Phillips hinterher, hat mich so in den Arm genommen, hey, total super, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und eigentlich wusste ich, boah, ich habe bestimmt unter meinen Leisten gespielt, weil ich so nervös war. Aber wo ich dachte, hey, die, das, die haben so eine Größe und auch so eine Freude vermittelt, wo ich dann auch im Laufe der Zeit immer lockerer damit Umgegangen bin. Aber bevor ich gleich weiter erzähle, Timo, wie sieht denn das bei dir aus? Ich
1: glaube, du hast jetzt viele Punkte angesprochen, die, also wir können erstmal ein bisschen sortieren, würde ich ja. sagen. Was ist Lampenfieber oder wo kommt das her? Also ich würde sagen, das ist die Angst vor ungewohnten Situationen, ja. die man nicht richtig einsortieren kann, die man sich vielleicht auch nicht richtig vorbereiten konnte und gleichzeitig damit verbunden oder vielleicht sogar getrennt davon, die Angst zu versagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Und, so bei
1: mir. Das hat, glaube ich, mit dem, natürlich jeder von uns spielt gerne sein Instrument und trotzdem hat man die Angst. Das hat, die, die Freude ist, glaube ich, was anderes. Und Ian Pace, würde ich sagen, das habe ich damals im Podcast schon mal gesagt, genau. hat einfach die Gelassenheit des Alters, der muss niemandem etwas beweisen. Niemandem. Etwas der hat beweisen. einfach jetzt die dicksten, entschuldigt den Ausdruck, Eier auf dem Planeten <lacht> und <lacht> ja. weiß einfach, was er geleistet hat. Er ist die lebende Legende und deswegen ja. hat er einfach keine Angst mehr. Der, hat, der versagt auch nicht mehr in dem Sinne. Oder er weiß, wenn er versagt, dann finden sie Leute trotzdem geil. Ja. ja. Und das ist halt bei unserer einer Normalsterblichen nicht ganz der Fall. Und ähm, wir können natürlich immer über Strategien sprechen, die jeder für sich selbst finden muss, wie er damit umgeht. Aber das ist für mich so Lampenfieber. Hab ich, wenn ich in die Situation reinkomme, wo ich, wie gesagt, das nicht ganz abschätzen kann, was passiert jetzt? Wie sind die Leute drauf vielleicht auch? Oder es ähm, kann auch ganz kleiner Rahmen sein. Da müssen nicht mal 60.000 Leute vor mir stehen. Das reicht vielleicht manchmal, wenn es nur zwei oder drei Leute sind. Ja ja. Oder vielleicht sogar nur einer, wenn je nachdem, wenn die Situation nicht einzusortieren ist für mich. Und ich helfe mir dann, indem ich mich wirklich supermäßig vorbereite. Dass ich einfach von ja. mir aus sagen kann, wenn ich in die Situation reinkomme, ich bin so gut vorbereitet, es kann mir nichts passieren. So, und natürlich ist jeder von uns nervös und in verschiedenen Situationen. Es gibt halt eben auch die lähmende Nervosität oder das lähmende Lampenfieber, wo du dann wirklich komplett einfrierst sozusagen. Hm. Und das kommt ja auch, das ist auch ganz spannend, das habe ich mal recherchiert, in der Vorbereitung, weil ich auch immer nervös bin vor einem Podcast. Ähm, das wusste ich noch nicht. Jetzt weiß ich, ich habe mich geoutet. Verdammt. <lacht> Sehr schön. Das kommt ja wirklich von dem ganz. Du weißt schon, von der dass ich das rausschneiden
0: kann, wenn du zu viel Mist erzählst.
1: <lacht> das ist das allgemeine ungesunde Halbwissen von mir, das ich jetzt hier <lacht> raushaue. Aber das ist wirklich, glaube ich zumindest, wissenschaftlich belegt zu 99,9 Prozent. Und zwar kommt das von ganz früher Angst. Das ist, ja ein, das ist ja ein Zustand einfach. Ja. Und da ist natürlich Adrenalin gut. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten früher für die Urmenschen. Weglaufen oder kämpfen. So, und dafür ist dieses Adrenalin, Adrenalin dann gut. Entweder bist du schnell beim Weglaufen oder bist du halt stark beim Kämpfen. Und das ist dann, äh, das darf halt nicht überhand nehmen, dass es dann dieses Lähmendes ist, weil da wirst du vom Säbelzahntiger halt gefuttert. So, und ähm, da muss man jetzt schauen, wie man damit klarkommt. Aber jetzt nochmal um so zu, äh, zu sortieren. Lampenfieber äußert sich in vielen Sachen. Prüfungsangst, wie gesagt, ähm ist eine Sache davon und so weiter und so fort. Und sollen wir mal kurz die Überleitung machen hier? Denn wir hatten ja heute, wir beide unterrichten ja an der RPG. das ist eine Berufsfachschule für angehende Musikerinnen und Musiker. Und da war heute Prüfungstag. Ja. Und da hatten so zwei, drei leichtes Lampenfieber, würde ich sagen, vor, äh, vor uns das vorzuspielen, was sie eigentlich äh, abrufen wollten. Und drei von denen sitzen hier gerade erwartungsvoll vor uns. Vielleicht können wir die einfach mal fragen, wie sie den heutigen Tag erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind. Sollen wir einfach mit einem anfangen? Ja. Gut, wen freue ich mich an? Ich glaube, kommen. Ich fange mit dem Ben Ottminghausen an, der sitzt hier links von mir. Und ähm, ja, ich kann mir aber jetzt an der Stelle einfach schon mal sagen, es ist ja auch schon nach der Prüfung. Ja, haben alle bestanden. Ja. So, das ist schon mal, ne? also Glückwunsch schon mal an der Stelle. Aber Ben, wie, wie war das denn für dich heute mit dieser? Situation.
3: Ja, also mir hat auf jeden Fall ganz, ganz viel geholfen, dass wir als, ähm, als Drummer untereinander uns zusammengesetzt haben vor der Prüfung, ein paar Wochen vor der Prüfung schon und wir haben zusammen geübt. Das war ganz cool, weil man einerseits gesehen hat, wie weit sind die anderen. Also, was dir geholfen hat, um das mal kurz
1: zusammenzufassen, ist auch die Vorbereitung tatsächlich.
3: Ja, voll, so, genau.
1: Die Vorbereitung. So, die Frage wäre jetzt: Wie nervös warst du auf einer Skala von 1 bis 10 heute?
3: Also ich war ziemlich oft auf Klo vor der Prüfung und deswegen sehr, sehr aufgeregt. Zwölf. eine zwölf von zehn, okay.
1: Und gut, das äußert sich bei dir in äh, Toilettengängen, wenn man das mal so sagen kann dann. Ich meine, bei mir äußert es auch, mein Magen dreht sich um. Ich bin, ähm, weiß, ich habe keinen Hunger dann auch vorher. Und äh, mir ist nicht schlecht, weil es gibt ja auch wirklich manche, die übergeben sich dann vorher. Dann ist es richtig krass. So ist es nicht bei mir. Aber ich merke, dass alles flau im Magen ist und ähm, alles ist irgendwie komisch, ne? Und wie bist du dann heute mit der Situation vorher umgegangen? Ich meine, seit wann bist du nervös? Das kann man ja auch mal fragen, weil manchmal ist man auch schon Tage vorher nervös, fünf Minuten vorher gar nicht mehr und dann wieder in der Situation beispielsweise. Also ab, seit wann bist du nervös gewesen und wie bist du dann mit dieser Nervosität, wann sie auch immer angefangen hat, dann umgegangen erstmal?
3: Also die Nervosität fängt bei mir oft kurz vorher an. Also eine Woche vorher merkt man schon, jetzt wird so langsam ähm, eng und ernst und so, aber gerade dann einen Tag vorher und dann die Situation direkt davor, wenn man, wenn man so die anderen spielen hört und sowas und dann denkt: oh, kriege ich das auch selber so gut hin. Das ist, das ist da immer schlimm gewesen. aber wenn man dann eigentlich in die Prüfung reingeht und dann anfängt zu spielen, dann, dann hat man sich ja vorher überlegt, in welchem Tempo will ich das spielen und so weiter und so fort. Und wenn das dann erstmal funktioniert, dann ist das, dann ist das auch gut und dann ist die Aufregung erstmal weg. Aber das ist jetzt keine Strategie für dich vorher. Zum Beispiel,
1: das habe ich heute auch, glaube ich, schon mal erwähnt, manche machen sich vorher absichtlich groß oder gehen irgendwo hin und schreien erstmal eine Runde, um Selbstbewusstsein zu tanken oder irgendwie ein Ritual, was vielleicht dir hilft. Also sich du trinkst morgens
3: Kaffee mit Whisky oder sowas? Nee, also ein Ritual habe ich nicht. Also ich bereite mich bis, bis abends vor der Prüfung auch noch vor und, und wiederhole dann tatsächlich auch noch mal alle Sachen und, und sage dann, so, das, das kann ich jetzt alles. Gut, Also die Vorbereitung ist das, was dir am allermeisten hilft dabei. Ja.
1: Und gibt es noch andere Situationen, wo du nervös bist, Kleiner in der Prüfung? Ist es eigentlich ja fast logisch, dass man etwas nervöser ist, aber gibt es für dich auch noch andere Situationen, wo du Lampenfieber bekommst?
3: Ja, also wenn, wenn ich in einer Band zum Beispiel spiele und wir direkt vorm Auftritt sind, dann, dann hat das auf jeden Fall geholfen, dass wir uns mit der Band nochmal zusammengesetzt haben und, und gesagt haben, wir spielen jetzt den Auftritt und, und wir machen das cool und die Leute sind, sind gut drauf und so. Und ja, das Zusammensetzen auf jeden Fall. Bei der Prüfung heute haben wir zum Beispiel auch vorher nochmal als, als Schlagzeuger untereinander geredet und wir haben uns zusammengesetzt und so. Und ja, also das hilft auch auf jeden Fall sehr.
1: Also für mich war das Schlimmste immer, vor einer Prüfung zu warten. Weil wir überziehen ja immer ganz gerne unsere Prüfungen. Und das Schlimme ist ja dann wirklich dieses Warten. Wann bin ich dran endlich? Und das hat mich immer fertig gemacht. Und ich hätte es nicht ausgehalten, vor der Tür direkt zu warten, dem anderen zuzuhören. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich Aufnahmeprüfung gemacht habe und alle mussten vor der Tür warten, also mit 30, 40 Schlagzeugern und der eine war da drin, dann mit 10 Minuten, alle stehen davor und hören das. Ich bin immer nur noch nervöser geworden. Das war, das war die Hölle wirklich. Also warten ging für mich überhaupt nicht. Und vor allem den anderen noch zuzuhören. Das heißt, das, da habe ich Respekt vor, dass er das dann echt hier macht.
3: Ja.
4: Also bei uns zwei war das irgendwie ganz cool heute.
1: Ja, das stimmt.
4: Ja,
0: hat uns nicht verunsichert, uns beide.
1: Okay. Kommen wir die nächsten Mal mit ins Boot. Als nächstes hören wir den Nils Hermann.
0: Nils, wie bist du denn so mit der Prüfung heute klargekommen? Hast du bestimmte Rituale, die du vorher machst? Ähm, oder wie stellst du dich auf die Prüfung ein?
5: Es ist für mich immer ein bisschen unterschiedlich, ähm, je nach Tagesform eigentlich. Ähm, ja. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn ich die vorherigen Prüfungen mal überdenke, dass ich da wesentlich nervöser war als zum Beispiel heute. Ja. Ähm, Natürlich kommt es immer dann da, wenn man den Raum betritt. Man sieht euch zwei schon hier quasi am Prüfungstisch sitzen und äh, da wird schon so eine Grundnervosität, äh, macht sich da breit. Ich muss auch sagen, dass ich generell auch immer bei Unterrichten eine Grundnervosität habe. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn es heißt, ey, wir haben das letzte Woche geübt, spiel mal vor. Das ist schon das ist genau diese Grundnervosität irgendwie mit drin gegeben. Und damit komme ich, glaube ich, inzwischen ganz gut klar, womit dann auch die ähm, Nervosität bei der Ü äh, bei der Prüfung jetzt nicht so nicht mehr so hoch ist. Irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast mit dem Vorspiel, ich glaube, das haben viele Schlagzeuger so. Und zwar auch ganz normal, also ganz normal geht gar nicht mal an der Hochschule, sondern ganz normal an der Musikschule, wenn man, wenn der Schlagzeuglehrer sagt, hör mal, was hast du geübt, spiel doch mal vor. Alleine auf einmal dieser Satz, spiel doch mal vor, da merkst du, bumm. Ja, Bei vielen Schülern, wo sich die Muskeln so ein bisschen verkrampfen, dann ist auf einmal so zu Hause hat es noch geklappt, ich meine, das höre ich ja dauernd, zu Hause habe ich noch super damit arbeiten können und jetzt ist irgendwie, Richtig. jetzt geht gar nichts mehr halt irgendwie, also das hört man ja ganz häufig nur, im Unterricht kriegt man dann nach meiner Meinung in der Regel die Schüler oder auch wenn man selbst, äh, wie ich früher in der Situation war, kommt man dann schneller runter, weil
5: da geht es ja um nichts. Die, die Frage mhm. ist auch, wenn ich, ähm, quasi auch mal einen, einen Geek spiele oder so, ja. ähm, wie viel ich auch denn irgendwann von meinem, äh, Erlernten abrufen kann, beziehungsweise ja. inwieweit gehe ich dann quasi in meinen Safe-Mode und weiß, okay, das und das kann ich bei dem und dem Song und, äh, versuche mich da nicht auszuprobieren, sondern will quasi das abliefern, was quasi das Publikum möchte und, ähm, will mich da jetzt nicht irgendwie durch einen komischen Leak, den ich aussehen mal zwischen Reindattel oder ähnliches da, ähm, weil ich glaube, so diese, diese ähm, Fehler auf der Bühne, die hört man mehr, als dass man das, dass das Publikum es quasi so es cool findet, dass ich dem den, den Lied gespielt habe. Das hören die meisten ja wahrscheinlich gar nicht. So.
0: Ja, auch ein ähm, ganz, ganz tolles äh, Phänomen, was du da ansprichst. Ich denke mal, gerade wir Schlagzeuger haben ja alle schon diesen berühmten Satz gehört, weniger ist mehr. Und gerade so am Anfang finde ich es unheimlich wichtig, dass ihr einfach, wie gesagt, konzentriert euch aufs Tempo, dass ihr einen Song ordentlich einzählt und dann Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du musst jetzt nicht auf einmal Licks, die du eh nicht gut kannst oder die noch gar nicht so sitzen, einfach beim Gig ausprobieren. Bei einer Probe sehe ich das anders, ja. aber beim Gig, denke ich mal, geht es darum, ihr habt eine Band-Performance. Es ist keine Schlagzeug-Performance, es ist eine Band-Performance. Das heißt, ihr müsst zusammen sein und von daher ist es ganz, ganz wichtig, einfach agiert als Band und da bist du auch nicht alt. Und das ist zum Beispiel auch so, was mir hilft, die Band steht da vorne, nicht ich. Ja. Das ist bei einer Prüfung natürlich auch wieder anders, weil wenn du ein Band-Gig hast, dann ist die Band eine eingeschworene Gemeinschaft. So sehe ich das. Und von daher ist für mich auch immer ein band eigentlich einfacher zu meistern als eine Prüfung oder zum Beispiel ein Drum-Workshop, wo ich alleine, also da alles ist auf mich fokussiert, bei einer Prüfung alles guckt auf euch und du sollst abliefern. Und das sind natürlich auch für mich, so sehe ich das zumindest, Zwei ein bisschen verschiedenes Lampenfieber.
5: Das stimmt. Also ähm, was, was ich so mit dem Thema Angst noch hatte, war eine Situation 2019, als ich plötzlich ähm, von einem Bekannten gefragt wurde, ob ich äh, in eine Metalband reinkommen mag äh, oder mitspielen mag, die äh, im Metal Battle in Wacken mhm. zum Beispiel ihr, ihr Debüt quasi feiert. Ja. Und ich dachte mir so, boah, das kann ich nicht. Also ich war dann so war dann so gehemmt eigentlich von dieser Anfrage, ob ob ich es können würde, jetzt denke ich mal schon, aber es war einfach dann in dem Moment, wo ich mir dann, wo bei mir komplett alles zugemacht hat und ich gedacht habe, nee, mach's lieber nicht. Und somit habe ich es mir auch so ein bisschen durch diese durch diese Angst auch, die diese Chance zum Beispiel auch verwehrt. Ne? Also das, ja. Die dann plötzlich einen Drummer und dann war ich quasi raus. So, ne? Also das, die, das hat Und ja hättest recht. du wahrscheinlich auch spielen können. Genau, genau. Also so auch so diese Angst vor, vor Auditions oder auch, wie gesagt, Prüfungen oder halt auch ähm, Konzerte irgendwie, G Gigs annehmen plötzlich oder so. Und ne? da, da bin ich immer so ein bisschen, ich bin noch zu sehr in meinem Safe Space drin. Also ja. das, ne, ich bin da jetzt nicht so, der der jetzt alles annehmen mag oder kann, weil durch diese, durch diese Angst mich das Ganze noch ein bisschen hemmt. So, ne. Ich ja. gehe davon aus, dass ich das nicht kann, obwohl ich vielleicht faktisch können, können würde, aber bin dann noch zu sehr ähm, in, meinem, in meinem Käfig drin quasi. Ja, sagen, also,
0: also ich glaube, der Timo hat eben was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und das zieht sich nach meiner Meinung durch das ganze Schlagzeugerleben durch. Je besser ihr vorbereitet seid, umso einfacher oder umso relaxter könnt ihr an der Sache herangehen. Und ähm, bei mir ist das so, bei den Auftritten, ich weiß nicht, ob ihr das auch so ein bisschen nachempfinden könnt, mal gucken, was Timo da gleich zu sagt. Ähm, nachdem ich eingezählt habe, weiß ich, nach den ersten zwei bis vier Takten, das wird ein geiler Gig, wo ich denke, puh, da bin ich froh, wenn der heute jetzt vorbei ist. Also es ist ein bisschen tagesformabhängig, wenn man merkt, okay, du hörst einen Monitor. Also es hat gar nicht mehr nur mit Lampenfieber zu tun. Es ist ja gerade, ich rede jetzt von einer Bandperformance, wo ich halt wirklich merke, boah, ich fühle mich wohl. Und dazu auch zum Wohlfühlen gehört natürlich auch ein guter Sound nach meiner Meinung. Aber ich habe schon so viele Festivals und besonders im Ausland gespielt, wo ich eigentlich die Band kaum gehört habe. Bei Exodus ist es so, es ist alles komplett auf Klick. Ähm, wo ich dann wirklich Festivals blind nach dem Klick gespielt habe. Aber ich wusste halt, ich bin tight mit dem Klick und die Band muss jetzt das Beste daraus machen. Aber ich habe zum Beispiel, wenn der Monitormann einfach, du bist in Russland oder in Tschechien und sonst was und versteht dich nicht. Oder... Ihr hattet so einen schnellen Festival-Bandwechsel, weil du hast manchmal für so einen Festivalwechsel nicht mehr als 20 Minuten, wo dann irgendwie der Typ vergessen hat, ähm, mal eben aus dem side so die Mute-Taste rauszunehmen und so, du die ersten 20 Minuten bis 30 Minuten, bis das dann mal einer schnallt, der dann auch zu dir kommt oder merkt irgendwie, ey, der Trommler, irgendwas ist da du quasi im Blindflug diese Show gespielt hast. Und das ist so das, was Timo sagte, Ich habe zum Beispiel die ganzen Songs, auch zum Beispiel bei Access, dass ich die einfach blind auswendig zum Klick spielen kann.
5: Hm.
0: Dass ich einfach weiß, egal was die da vorne machen, ich ziehe meinen Streifen durch. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ihr, das sagt sich jetzt leicht, nicht nervös werdet. Weil, so, weil ja. solange ich meine, und jetzt kommen wir wieder auf diesen Faktor vorbereiten, solange ich weiß, mein Part steht, und ganz besonders, wenn ich die Band mal nicht gut höre, dann packe ich da nicht irgendwelche komischen Licks aus, sondern eher, dann lasse ich sie weg, damit die einfach, finde ich, eine gute Time haben, dass das einfach läuft, dass ich wirklich weiß, ey, das ist, die können sich auf mich draufsetzen, dann sollen die ihre Sperenzkes machen. Und das, was du eben gesagt hast, die normalen Leute, die hören eh nicht, ob du jetzt den Lick als 16 oder 32 so gemacht das ist natürlich toll, ja. wenn du den auspacken kannst aber es tut keinem weh, wenn du den Lick weglässt. Und er ist das, glaube ich, so, dass die Leute dann sagen, nee, lass mal weg. Bei Auftritten sonst noch irgendwas? Oder was, was ist so dein Mantra, was du machst, bevor du dann in die Prüfung oder beim Auftritt gehst?
5: Habe ich kein Spezielles. Also ich, wie gesagt, tagesformabhängig, aber... An sich immer tief durchatmen. So, Das ist bisher so also mein Mantra bisher gewesen und äh, selbst selbstbewusst mit seinem eigenen Können umgehen. Also sagen, ey, ja. ich habe das geleistet. beziehungsweise das ich muss so man viel. lernen. Das muss man lernen, klar. Also das äh, ist auch ein, ein harter Weg, dass man das mal so ein bisschen für sich äh, selbst sagen kann und das auch so meint. Also man kann sich ja vieles einreden, in Anführungszeichen, aber wenn man merkt, okay, ich meine das so mir selbst gegenüber und sage, ey, das ist äh, das, was ich leisten kann und das passt so oder das ist gut so, dann ähm, kommt man da oder geht man da auch ziemlich äh, gut mit um oder kann man mit umgehen, glaube ja. ich. Also bei mir ist das so und ich
0: weiß nicht, bei euch Zuhörern so, vor dem Gig, also mit der Band mal kurz, vor dem Gig kurz zusammenstehen, ja, aber ich kann mich zum Beispiel vor dem Gig nicht großartig mit anderen Leuten unterhalten. Ja. Ich muss für mich, auf mich, auf die Show konzentrieren die Songs nochmal durchgehen, die Tempi nochmal durchgehen und das wird dann, das weiß ich auch von früher oder gerade so bei Workshops irgendwie auch so ein bisschen als ja, arrogant oder boah, der redet nicht mit jedem irgendwie, sondern es ist wirklich einfach so, ich muss mal für mich kurz den Job klar machen, was kommt da jetzt auf mich zu, diese Welle und muss dann nicht tausend Leute um mich herum haben, sondern für mich ist es dann auch kurz vor dem Gig einfach mal abschalten, für mich Ruhe und nicht diesen Trubel haben, aber das kann auch gerne mal von Leuten falsch verstanden werden. Nils, vielen, vielen Dank. Gerne, so, gerne. als Nächsten würden wir jetzt ganz gerne mal den Alex heranholen.
1: Bevor wir jetzt den Alexander Wenz hören, möchte ich kurz noch was sagen, was der Dirk eben gesagt hat, oder auf was eingehen. Und das sind diese, das Lampenfieber mit Bands anbelangt, was mir immer hilft ist, wenn der Kontakt zum Publikum hergestellt wurde. Wenn ich merke, das Publikum ist einem wohlgesonnen und mit denen kann man auch ein bisschen Quatsch machen, dann verfliegt das Lampenfieber in Sekundeseile und vielleicht auch, das habe ich mir auch angeeignet, ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst, dass ich sage, ey, ich muss jetzt hier, oh Gott, wenn ich das 32. Lick nicht hinkriege, was ich sowieso nicht kann, aber ähm, deswegen probiere ich es auch erst gar nicht, aber falls, falls ich sowas üben würde und ich wollte es spielen, dass ich dann sage, okay, wenn es in die Hose geht, geht's halt in die Hose und deswegen spiele ich auch, wenn ich improvisierte Musik spiele, spiele ich sogar manchmal auf Risiko, weil ich mich eben nicht selbst, selbst ernst nehme. Wenn was funktioniert, ist es super. Wenn es nicht funktioniert, das Publikum in der Regel sieht das auch eher nicht so, so wie man sagt, die Musikerpolizei, oh Gott, der kann ja nichts, sondern die sehen, dass man auf Risiko geht. Und das ist Unterhaltung. Und man, ist, man unterhält ja schließlich Leute auf einer Bühne. Und äh, das hilft mir auch so ein bisschen. Also ganz wichtig ist der Kontakt zum Publikum. Das ist, äh, finde ich, auch mit einer der besten Tipps, sucht vorher den Kontakt zu Publikum, äh, Blickkontakt oder, keine Ahnung, vielleicht kann man mal durch die Leute durchgehen vorher, zehn Minuten bevor es losgeht, einfach um diese Atmosphäre aufzusaugen. So, aber genug von mir. Alex. Ja. So, du hast heute was sehr Cooles gemacht, ähm, was ich auch schon äh, erwähnte, als du hier reingekommen bist, denn manchmal, du kommst ja manchmal zum Unterricht so, Sagen wir mal, du hast so regulär bei mir zumindest so gegen 10 Uhr morgens, dann bist du so frisch aufgestanden, <lacht> ja, manchmal so gefühlt fünf Minuten vorher, <lacht> ja, manchmal, dann wird hier noch schnell noch so ein Nutella-Riegel gefrühstückt und so ein Kaffee nachgeschoben und, so Kaffee nachgeschoben und genau. äh, dann siehst du raus, als geben sie gerade in Pyjama hier rein. Ja, so das war das so. heute ganz anders, denn heute kamst du im feinsten Zwirn. Jetzt übertreibt man nicht, ich habe halt ein Leinenhemd an und eine Weste und eine schicke Hose. Ja, aber es ist schon um 5000-fach Prozent schicker, als du sonst hier erscheinst. Ja, das richtig. Und da habe ich gefragt, okay, was ist denn los hier? Gehst du auf eine Hochzeit oder hast du geheiratet heute? Nein, er hat äh, dann geantwortet, das kannst du ja selbst eigentlich sagen, warum bist du so schick angezogen?
4: Ja, das mache ich gerne zur äh, Prüfungssituation oder zur Situation, wo ich mich einfach wohlfühlen will. Ähm, nicht, dass ich mich in meinem Pyjama nicht wohlfühlen würde. <lacht> aber ähm, so, man, man kennt das ja vielleicht auch von den Bands und so, man hat einen Dresscode auf der Bühne und ähm, manchmal sieht man schicker aus, manchmal eher lässiger, aber zur Prüfung habe ich mir das angewöhnt, weil das halt auch nicht die erste Prüfung ist oder auch generell zu besonderen Gelegenheiten, ich will nach außen hin ausstrahlen und ich will das dann auch in mein Gedächtnis rufen, ich sehe heute gut aus, es wird heute ein guter Tag und das ist so eine Selbstmanipulation, ja.
1: Ja, Ich habe nämlich auch am Anfang, als du heute reingekommen bist, habe ich gesagt, ist das eine Rolle? Und da hast du gesagt, nein, es ist keine Rolle, sondern das ist das, was ich eben auch sagte, das ist dieses Großmachen. Genau. Das ist dieses sich wohlfühlen und das bin ich und dieses Selbstbewusstsein quasi, durch die Äußerlichkeit nach außen tragen sozusagen. Ne? Genau,
4: so ist es. Also es ist keine Rolle, sondern ich fühle mich dann einfach wohl, wie ich aussehe und
1: so, das ist also eines deiner genau. Rituale. so Aber wie macht sich denn bei dir dann Nervosität oder Lampenfieber, beziehungsweise Frühlingsabend, wie macht sich das bei dir bemerkbar?
4: Also um das mal beim Lampenfieber zu bleiben oder bei der bei der Band oder Konzertsituation, da kommt es ganz drauf an. Also wenn ich, ich habe es ganz oft mit dem Orchester, wo es ein bisschen stärker ist, wo ich gerade so Sachen einstudiert habe, äh, Meistens kriege ich das kurzfristig, so zwei, drei Wochen vorher, dann hat man zwei Proben und das war's. So, und dann denkt man so nach diesen Generalproben und so, hoffentlich wird das gut, hoffentlich klappt es Und dann ist man fünf Minuten vorm Konzert, alles ist da und dann Vorhang geht auf. Und wenn dann die ersten fünf Takte gespielt sind, dann ist cool. Dann bin ich auch wieder unten, dann weiß ich, dass es läuft. Im Band-Kontext ist das bei mir eher weniger der Fall, weil ich halt schon ewig auf der Bühne stehe. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich mache jetzt mindestens schon acht bis zehn Jahre Live-Musik und dann fällt das irgendwann so ab, dass man nervös wird. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, dass mich das beim Dirk so erstaunt hatte, weil ich gerne irgendwie mit dem Publikum noch, noch chill oder so und abhänge oder auch mit den Musikern, wie der Band das auch macht, die nochmal vorher zusammenkommen vor dem Auftritt und nochmal irgendwie, ja, das wird geil heute und wir spielen das, wir rocken das. Das mache ich gerne. Und dann, dann läuft es eigentlich. Wenn das halt was Neues ist, wie so eine Orchestersituation oder halt eine neue Band, dann ist immer
1: noch mal ein bisschen mehr Lampenfieber im Spiel. Aber das ist ja ein positives Lampenfieber. Das, das ist ja das Lampenfieber, was wir eigentlich brauchen, das ist dieses Adrenalin. um genau. aufmerksamer zu sein, um die Konzentration zu bündeln, um fokussierter zu werden. Ne?
4: Ja, genau. Wobei, ja, wobei halt auch so ein bisschen Nervosität dann halt da so noch reinkickt. Aber das ist, wie gesagt, nicht so, so negativ und nicht so aufreibend.
1: Das ist das, was ich als positive zeige. Genau. Wie sieht aus bei der Prüfung jetzt? Ist es da ganz anders?
4: Total. Also da ist dann auch vorher, Wir haben, ich habe mit dem Ben vorhin draußen äh, gesessen noch und wir haben uns noch die anderen Kollegen angehört. Das ging dann so. Da sage ich dann auch so, ja, ich spiele heute und heute, was ich abliefern kann, liefere ich ab und was ich halt nicht abliefern kann, ist dann halt so. Wenn ich dann hier reinkomme, dann fängt es an und dann sitze ich hinter dem Drumkit, dann sitzt ihr zwei hier vor mir
1: und dann gehen wir die Flatter so. Wir sind auch sehr schlimm, Dirk und ich. Also, wir sind schon <lacht> die härtesten Prüfer, ich würde sagen, schon äh, in, auf der Welt. Kann man schon so sagen. Ne?
4: Also würde ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht> Nein. Aber äh, zumindest im Umkreis von zwei Metern. Ja, das ist okay, das lasse ich gelten. Nein, ich finde es ja auch, also ich kann es den Zuhörern gar nicht richtig erklären, ich glaube, man muss einfach diese Prüfungssituation als eine Routine verstehen, wie man auf die Bühne geht. Aber das kann man ja viel reden, wenn das der Geist und der Körper nicht, nicht verstanden hat. Und das ist so die größte Herausforderung, die ich, die ich aktuell mit Prüfungen auch habe. So. Zu sagen, das ist eine Semesterprüfung, das ist genauso wie ein Auftritt. Man steht halt alleine da, aber man hat sich vorbereitet und dann kann man das eigentlich abrufen. Ja. Und das ist halt so, ja, mentale Geschichte.
1: Wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Da habe ich äh, ja mal den Tipp in den Raum geschmissen, dass ihr, um das zu üben, also das kann man ja auch üben, du sagst ja, du spielst seit zig Jahren auf der Bühne, äh, dass man sich gegenseitig in so Prüfungssituationen reinschickt. Nehmen wir an, äh, es wird was geübt, man muss das 14, Woche, 14 Tage üben. Und dann sagt man, okay, äh, jetzt soll einer meiner Kommilitonen mal ein Prüfer spielen und ich muss es in dem Moment abrufen, dass man solche Situationen einfach mal ja. simuliert, einfach. Ne?
4: Genau, das ist ja das, was du zu Anfang gesagt hattest, so ungewohnte Situationen. Ja. Wann, wann kommt die Angst oder wann kommt das Lampenfieber oder wann kommt die Nervosität? Das ist genau diese ungewohnte Situation, wo ihr dann halt nicht mehr vor mir sitzt und ja, jetzt machen wir mal die Übung durch, sondern dann halt hier zu zweit und am Tisch und jetzt wollen wir alles hören. Pokerface. Genau,
1: <lacht> so sieht's es aus. Sehr gut. Also du hast du hast dich in den Zwirn geschmissen. Hast du sonst noch irgendein, ein Ritual, einen Tipp, den du geben könntest, wie du damit umgehst dann?
4: Generell mit Lampenfieber oder Nervosität? Schwierig. Also am Ende geht da mit jeder anders um. Richtig. Ähm, wenn ihr Coffee-addicted seid, trinkt keinen Kaffee, das macht's schlimmer. <lacht> ähm. Ich glaube, da habe ich nicht so einen, so, einen, so einen Tipp oder so eine Mein Tipp wäre, nehmt auch keine Drogen und trinkt nicht zu so viel Alkohol vorher. Ja? ja? ich glaube, so einen, einen kurzen vielleicht zur Beruhigung. Das einen kurzen, aber ein, Wäre cool, aber das darf dann auch keiner wissen. Also wir sind ja unter uns hier.
1: <lacht> Absolut, hört ja eh <lacht> keiner zu. Ähm, ich hatte einen, auch an der Hochschule, einen Kommilitonen, der war auch super, super nervös immer. Und der hat dann auch angeblich, um sich zu beruhigen, vorher immer etwas zu tief ins Glas geschaut und da war seine Nervosität weg, aber eben auch alles andere.
3: Naja, das darf das, man natürlich nicht machen.
1: Also er konnte schon noch abholen, konnte schon noch spielen, aber ähm, der ganze, seine ganze, der ganze Ausdruck, seine Dynamik war irgendwie flöten gegangen. Das ist natürlich auch nicht so geil, ne? Also am besten man würde ich sagen, mein Tipp wäre, man versucht die Situation sich abzurufen und ja, damit einfach umgehen zu lernen, ne?
4: Diese Simulation ist schon, glaube ich, der beste Tipp. So diese ungewohnte Situation zu einer Gewohnheit machen.
0: Ja, ihr habt es ähm, schon gehört, liebe Zuhörer. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit dem oder wie man mit der Situation umgeht. Jetzt möchte ich einmal den musikalischen Leiter und Geschäftsführer der Rock-Pop-Jazz-Akademie in Gießen zu Wort kommen lassen. Das ist der Andreas Dieruf. Andreas ist professioneller Musiker und hat auch schon mit ganz, ganz vielen Leuten auf der Bühne gestanden. Unter anderem mit Bobby Kimball zum Beispiel von Toto und vielen anderen. Und kümmert sich jetzt quasi um den musikalischen Nachwuchs. Und Andy, wie gehst du denn so um mit Bühnenangst, ähm, Lampenfieber. Hast du noch Lampenfieber? Hast du ein Mantra, was du davor machst oder als Band? Ja, da bin ich aber gespannt, was du dazu sagst.
2: Ja, Dirk, danke der Nachfrage. Ähm, Lampenfieber würde ich es vielleicht nicht nennen, aber so eine positive Grundaufgeregtheit, die gehört eigentlich immer dazu. Und es ist völlig egal, wie groß oder klein das Publikum ist, ob das 80, 800 oder 8000 Leute sind. Gerade so die kleinen Sachen, wo man denkt, okay, das ist so, das nimmst du so mit, die sind manchmal auch so ein bisschen mehr challenging und ein bisschen mehr herausfordernd, weil man doch anders mit den Leuten interagieren kann, wie jetzt von einer großen Anzahl von Leuten. Und generell ist es für mich wichtig, dass ich auf zwei Arten gut vorbereitet bin. Nämlich einmal technischer Satz, das heißt, mein Equipment funktioniert, alle Steckstunden Stecken alle Kabel funktionieren, das ganze Setup ist in sich äh, funktionsfähig und verleiht mir ein sicheres Gefühl, erstmal, dass ich da keine Ausfälle habe. Das andere ist natürlich, dass ich musikalisch. Gut vorbereitet bin. Das heißt, ich schaue, dass ich wirklich alle Sachen gut drauf habe, dass ich mit einer Grundsicherheit erstmal auf die Bühne gehe und dann sage ich mir, okay, wenn du so vorbereitet bist, dann kann eigentlich nichts schief gehen und du kannst den Abend genießen. Und das mache ich dann auch, indem ich so 20 Minuten, bevor das losgeht, mich auch so ein bisschen zurückziehe, dass ich nochmal so in mich gehe, dass ich so auch mit den Gedanken so ziemlich bei mir bin, dass ich nochmal in ihr Monitoring checke, lauter solche Sachen und dann geht so eine Routine los. Manchmal muss ich ich auch ein bisschen vorher einsingen, wenn da auch Gesang mit dabei ist und ähm, dann komme ich so bei mir an und kann dann ab quasi dem ersten Song das Ganze laufen lassen und dann äh, das Ganze auch in eine positive Energie umwandeln, das hilft mir eigentlich immer sehr dabei.
0: Ja, danke Andi, super, also liebe Tour, ihr habt schon gehört, das ist ein ganz, ganz weites Feld, was mich interessieren würde und der Timo genauso, wie geht ihr denn mit der ganzen Sache um? Wie verarbeitet ihr Bühnenangst, Lampenfieber, Vorspielangst? Wir hatten das eben schon. Oder einfach nur im Unterricht alleine schon vorspielen? Das kennt der Timo auch ganz bestimmt äh, in ganz vielen Situationen, wo die, der Schüler irgendwie die Stocker nicht mehr halten kann oder zu Hause hat es geklappt und dann beim Unterricht, ja, es geht gar nichts mehr. Mein Lieblingssatz. Dein Lieblingssatz, <lacht> Siehste. Und Wie geht ihr denn damit um? Das wird uns beide unheimlich interessieren, schreibt uns doch am besten mal an schlagabtausch at trumpsundpercussion.de Wahnsinn, Timo hat die E-Mail-Adresse auswendig gelernt. Sehr geil. Also, wenn, wie gesagt, das interessiert uns wirklich, weil ich denke mal, das Thema ist so weiträumig und wir werden bestimmt ähm, hin und wieder in verschiedensten Arten und Weisen nochmal darauf zurückkommen und werden auch nochmal vielleicht ein paar ganz, ganz bekannte Namen uns einfach mal heranziehen, wie die denn so mit der Bühnenangst umgehen. Wir haben ja schon, In Pace haben wir heute schon gehört, wie er damit umgeht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema und wenn ihr damit auch zu kämpfen habt oder ihr in der glücklichen Lage seid und euch das überhaupt nicht tangiert, ja, da würden wir ganz gerne eure Meinung zu hören. Also, meldet an Timo Schlagabtausch at percussion.de Er weiß es immer noch. Also, wir freuen uns von euch zu hören.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich präsentiere euch an dieser Stelle immer wieder sehr gerne. Das stimmt nicht. Doch, doch. Präsentiere ich schon Nein. sehr gerne.
0: Also stimmt schon, aber nee. Aber doch. Nein. Das also ist ich schon, also ich schon, du nicht anscheinend. Ja. <lacht> Jetzt sind alle Zuhörer wahrscheinlich sehr verwirrt, weil der Timo hat nämlich mir aufs Auge gedrückt, dass ich nicht Einhörner teste, aber Einhörner Kalimbas oder Katzenkalimbas und die sind wirklich auch toll, also ich bin auch begeistert davon, aber ich fand, ich wusste davon nichts und wirklich die erste Kalimba, die ich aufgemacht habe, deshalb hat der Timo auch vor kurzem irgendwann mal gesagt, es kommt noch krasser, ähm, dass ich jetzt um die Kalimbaspieler gehe und ich habe die Einhörner für euch getestet <lacht> nein ganz so stimmt's jetzt natürlich nicht ich durfte die Kalimbas testen Timo du darfst jetzt vorsagen welche denn das alle waren und dann kommt also ich zuerst mal möchte ich eine sofort. Sache
1: klarstellen ich habe sie nicht aufs den Einhörnern. Auge gedrückt <lacht> doch, nein. doch sondern die Situation war folgendermaßen <lacht> das stimmt jetzt unser alle lieber Chef, Dr. Kurt Ratke <lacht> hat mir eine E-Mail geschickt wo er auf unser Kalimba-Gate aufmerksam gemacht hat, weil ich habe ja ein Ballerfohr mit einer Kalimba mal verwechselt. Ihr erinnert euch vielleicht. Und er sagte, ja, jetzt haben wir aber von der Firma Thoman Kalimbas zum Testen. Wollt ihr die nicht haben? Dann sagen wir natürlich immer, ja, schickt uns alles zum Testen. Genau. Das heißt, da draußen, sagt, Ja, schickt mal dir. Wenn <lacht> ihr da draußen irgendwas habt, was wir testen sollen, schickt uns das einfach. Wir sind Richtig. alles Tester. Das stimmt. Nicht alles Esser, also der Dirk schon. Aber <lacht> <lacht> alles Tester. Und es hat sich nun mal die Situation so ergeben, dass ich, wenn ihr diesen Podcast hört, im Urlaub war, genau. der wir den Podcast aber vorher aufnehmen müssen und ich die Kalimbas einfach nicht mehr testen konnte. Und da der Dirk ja unser zertifizierter Percussion-Tester ist, ist er einfach auch
0: prädestiniert für diese Aufgabe, Kalimbas <lacht> zu testen. <lacht> ja, ich muss jetzt lachen, aber das stimmt auch alles. Liebe Tour, ich kann euch sagen ähm, mir macht dieser Percussion-Sektor, das macht mir schon bald Angst. Es macht mir wirklich unheimlich Spaß, diese Dinge zu testen. Ähm, angefangen über die Handpan, wie jetzt auch die Kalimbas. Ich entdecke ganz neue Möglichkeiten für uns Schlagzeuger. Und die Kalimbas sind wirklich cool. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Und als allererstes möchte ich euch diese hier, die Sun-Kalimba, in der Farbe Braun vorstellen. Das heißt, ich spiele das Ding wirklich so, wie es mir gerade in die Hände gekommen ist, ähm, wie ich darauf Melodien spielen kann. Bekannte Melodien möchte ich nicht vorspielen, weil sonst kann es vielleicht Ärger mit der GEMA geben. Zum Glück für mich, weil so kann ich mir meine eigenen kleinen Melodien nämlich ausdenken. Und die möchte ich euch einfach mal vorspielen. Sie sind so aus der Verpackung von mir entnommen worden und so werden sie auch gespielt. Ich habe also nichts nachgestimmt und das finde ich schon mal erstmal klasse. Sie sind relativ gut in tune, wie man so schön sagt und haben für den Daumen hier so eine schöne Ablagefläche und wir gehen mal kurz einmal die Stimmung durch. Wie gesagt, das ist die Sun Kalimba im Finish braun. Klingt sehr schön ausgewogen im Klang und du kannst natürlich auch kleine Arpeggios damit spielen. Und so weiter und so fort. Du kannst natürlich auch kleine Melodien, Akkorde spielen. Ketz Klingt auch sehr schön. Schön ausgewogen im Klang, sehr voll. Nun kommen wir aber zu der krassesten Kalimba. Tada! Die Einhorn-Kalimba. Wie klingt sie? Auch wieder 17 Zungen, liegt gut in der Hand. Und ich finde das Einhorn einfach geil. Sieht klasse aus. Und ähm, das wäre doch mal das ideale Geburtstagsgeschenk für Timo. Ich glaube, das hat er sich schon lange gewünscht. Auch hier, ich finde aber, wie gesagt... Auch wenn ich mich jetzt hier ein bisschen drüber lustig mache, so ist es echt nicht gemeint. Ich fand es halt nur krass. Die allererste Kalimba, die ich auspacke, ist hier in pink. Und ich glaube, viele, viele Mädchen, sage ich mal, bevorzugt, ähm, werden viel Spaß und Freude an dieser Kalimba haben. Und nochmal, was ich klasse finde, es ist echt ein Musikinstrument, was Spaß macht. Man kriegt relativ leichte Melodien hin. Wie gesagt, Tutorials, habe ich schon gesagt, auf YouTube findet ihr zuhauf. Und... Ähm, ja, hören wir doch mal, wie die Einhornkalimba klingt. Arpeggien.
1: Jetzt bin ich schon fast am Donnerstag, dass ich sie doch nicht getestet habe, weil ich im Urlaub war. Also kurz nochmal zu vielleicht ein paar Facts. Ähm, die kommen von dem Musikhaus Thoman und liegen derzeit preislich. Und ich sage es jetzt nochmal absichtlich. Wir haben jetzt offiziell hier bei uns während der Aufnahme den 14. Juli. Sie kosten heute bei Thoman 49 Euro das Stück. Sie waren vor ein paar Wochen noch bei 59 Euro, das heißt, ich kann jetzt nicht versprechen, dass wenn ihr den Podcast hört, es immer noch bei 49 Euro ist, aber das ist der Preis, den ich hier gerade vor mir sehe und am besten geht ihr einfach selbst auf www.thoman.de, gebt da einfach die Kalimbas ein, dann kommt ihr direkt auf die richtige Seite. Ich finde es ja ganz klasse, dass wir wirklich Hörerinnen und Hörer dort draußen haben und das kann ich mit Sicherheit sagen, weil uns ab und an doch ein paar Nachrichten erreichen und ihr könnt uns ja auch schreiben unter schlagabtausch.de, das erreicht uns als E-Mail. In dem Falle aber kam ähm, eine Anregung oder eine Frage über das Trummerforum über www.trummerforum.de. Dort hat mich jemand angeschrieben. Ich weiß, es gibt dort einen Thread, der nennt sich Schlagabtausch, der Schlagzeug-Podcast von und Percussion. Dort poste ich ab und zu mal ein paar Sachen und dort könnt ihr, wenn ihr Bock habt, eben auch uns was schreiben. Und da hat Mom Jovi was geschrieben. Leider weiß ich nicht deinen richtigen Namen. Also Mom Jovi schreibt dort, Erstmal möchte ich uns selbst loben. Er schreibt also, ich muss euch nochmal ein Lob für die Episode 11 aussprechen. Das Interview mit Felix Lehrmann tat unendlich gut. Das meine ich wirklich so, weil er vieles ausspricht, was ich genau so empfinde. Also erstmal vielen Dank für das große Lob. Und er hat auch ein paar Anregungen gehabt. Und unter anderem schreibt er dann, ähm, erzählt doch mal von euren Erfahrungen als Live-Drummer und wie man am besten den Tontechnikern begegnen sollte. Er schreibt dann weiter, ich habe mal meinen Bands habe das Gefühl, dass Tontechniker mein Schlagzeug immer zu weit hinten im Mix haben. Wenn ich eigene Aufnahmen mache, mixe ich die Trumps wesentlich mutiger und meine Toms sind deutlich offener. Also lass uns mal ganz kurz, Dirk, über diese Thematik sprechen. Schlagzeuger und auf live. Wir reden jetzt nicht von Studio, sondern wir reden von live. Von ich wollte sagen, redet wirklich von Live. Er redet jetzt hier von Live, er ja. schreibt wirklich äh, Erfahrung als Live-Drummer mit Tontechnikern. Okay. Also vielen Dank nochmal an Mom Jovi über das Drummerforum für die Echt Anregung. Klasse Frage. Da ist noch ein paar anderes drin, das werden wir dann vielleicht die nächsten Folgen mal besprechen können. Aber ja, heute erstmal Live Drummer und Tontechniker. Dirk, was sind deine Erfahrungen? Weil du hast ja, ja, du spielst weltweit, ja. möchte ich sagen. Und du hast ja, keine Ahnung,
0: zig Tontechniker schon bei dir durchgenudelt. So, <lacht> Boah, das hört sich jetzt nicht so positiv an. <lacht> Erstmal das Wichtigste, was ich finde, ähm, was mir eigentlich wichtig ist, überhaupt, wenn ihr als äh, Touring-Musician unterwegs seid, also tourender Musiker seid oder mit vielen äh, verschiedenen Leuten spielt, für mich ist es ganz, ganz wichtig, Tontechniker, Backliner, Lichtler, Rigger, sehr nett zu behandeln. So doof sich das jetzt auch anhört. Weil die Jungs, die machen einen Mega-Job und retten uns. Klar, trommeln müssen wir selber oder die Band, aber die retten uns oft den Arsch. Timo, du willst auch gerade was dazu sagen. Also erstmal sollte ihr nett zu jedem sein. Okay. <lacht> Stimmt. <lacht> Gut. Aber sowas auch, glaube ich, nicht gemeint. Ich glaube, so hat man es hoffentlich auch nicht verstanden. Und
1: das ist wirklich, das sind die Jobs, die ich definitiv nicht machen wollte. Ja. Und ihr müsst wir überlegen, gerade Backliner, Tontechniker, die kommen Stunden vor dem Gig schon, ja. bauen den ganzen Scheiß auf, sind dann während des Gigs komplett da, müssen sich manchmal euer Getrommel anhören, das vielleicht von Tagsform abhängig, vielleicht auch nicht mal das Geilste ist, ist vielleicht auch nicht den, ihre Musik kann ja auch noch sein und die sind dann noch lange, lange danach ja. da und müssen den ganzen Quatsch abbauen. Also das ist ein Richtig. Knochenjob, den ich nicht machen möchte, wo ich
0: auch wirklich immer meinen Respekt aber so also, jetzt habe ich genug gequatscht wieder. Nee, ich, du sprichst mir ja aus der Seele. Ähm, also ich finde wirklich, die, diese Leute machen einen Mörderjob. Und sich mit denen gut zu stellen, weil ich habe das auch wirklich schon anders erlebt, wo ich mit Künstlern unterwegs war, die dann solche Leute echt niedergemacht haben, weil ein Mikro nicht funktioniert hat, weil äh, hier was nicht lief oder da was nicht lief. Und die machen ein. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand etwas etwas extra falsch gemacht hat und wir sind alles nur Menschen, auch wie bei uns, da kann einfach mal was passieren und ich finde eher, sich mit solchen Leuten gut zu stellen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil die halten uns oft den Rücken frei. Das erstmal vorab. Wie ich live damit umgehe, und da hast du natürlich auch nicht, äh, von daher, sorry, ich weiß auch nicht deinen Namen, wie ich live damit umgehe, ist es so, bei mir ist es so, ich habe zwischen 150 und 180 Gigs zum Teil und komme mit ganz vielen Leuten zusammen und jeder ist anders. Und jeder hört auch anders die Musik. Und es ist natürlich so, bei eigenen Sachen finde ich es natürlich auch sehr angenehm, wenn die Drums weit vorne sind. Aber auch häufig, wenn ich Künstlerbegleitungen mache, ist es so, wo ich denke, boah, das Schlagzeug könnte auch schon mal ein bisschen weiter nach vorne gemischt werden. Aber ganz ehrlich, ich muss mich auf den Mann da vorne verlassen können. Ich sitze hinten am Schlagzeug und der Typ ist vielleicht erstmal je nachdem, was für eine große Veranstaltung ihr spielt, das ist aber auch egal, ob das 100 Leute sind, 300 Leute, 400 Leute, der Typ sitzt an einem anderen Platz als ihr und hört nach meiner Meinung das große Ganze, was ich hinten als Schlagzeuger nie hören kann. Und bei mir ist das zum Beispiel ganz krass aufgefallen, ähm, wenn ich E-Drams spiele oder überhaupt, wenn ich mich selber mische, dass ich mich, weil es ist für mich ein ganz anderes Hörerlebnis, wenn ich selber spiele... Und mich dann dabei höre oder wenn ich mich aufgenommen habe und hinterher das mal zurückspielen lasse, dann, Huch, jetzt ist das Schlagzeug aber ganz schön laut. Ganz wichtig, das ist immer meine eigene subjektive Meinung und jeder mag da äh, mag das ein bisschen anders sehen. Äh, ich finde ganz einfach, ich muss Tontechnikern vertrauen können oder auch dem Bandleader, weil es ist so selbst wenn man hin und wieder mal sagt, man hat gespielt und dann beim Soundcheck da weiß und da sieht man jemand, oh der trommelt auch, der trommelt nie so wie ihr, was man hier häufig macht, ähm, ich habe das gerade gar nicht ausgeführt, dass man sagt so, pass mal auf, ich gehe jetzt mal vorne zum FOH, zum Front of House und trommel du doch mal, damit ich höre, wie das Schlagzeug klinge. So, in der Regel ist es so, derjenige, der trommelt, spielt nie exakt genauso wie ich. Das heißt, ich knall die Snare vielleicht viel mehr, ich trete viel mehr, weil ich benutzt auch ein bisschen Kraft beim Bass zum Beispiel, das heißt, ich latsche auch richtig rein. Das heißt, der Sound ist da schon mal anders und ich finde, von daher ist das auch nicht repräsentativ, sondern wo ich früher habe ich das auch mal gemacht, jetzt mache ich das gar nicht mehr, weil es spielt keiner so wie ich. Ich bin ich und der ist der und ich muss dem Tontechniker vertrauen und wenn der, wenn es ein Band gibt und der Band da vorne steht und die Band spielt und sagt, das schlagt sich zu laut oder zu leise Ganz ehrlich, dann halte ich einfach meine Klappe, egal was ich dazu meine. Weil einer muss nach meiner Meinung das Sagen haben, sonst ist meine Erfahrung, dass es echt Chaos auf der Bühne gibt, wenn der eine sagt, ja, ich will aber das und das, aber meine Gitarre ist zu leise, Gitarristen übrigens, ne, äh, Gitarre ist schon bei zwölf, aber die ist immer, da geht vielleicht noch was. Nee, also wie gesagt, ich finde, einer muss das Sagen haben. Und in der Regel hört sich jetzt auch doof an, solange ich nicht der Bandleader bin, sollte das nicht der Schlagzeuger sein. Sondern es sollte immer jemand sein, der das große Ganze sieht. Das, was ich aber, wovor der Timo gleich wieder was sagt, was ich aber sagen möchte, und das erlebe ich tatsächlich. Ich mache manchmal auch Jobs, wo ein Sequenzer dabei ist und die Leute zum Beispiel dann eine Sequenzerspur, meistens die Drumspur, stumm schalten und ich spiele mit Electronic Drums dazu. Und da muss ich dir wirklich recht geben, habe ich oftmals das Gefühl, dass deren programmierte Drums fetter über die PA kommen, als wenn der Mischer die Drums dazu machen. da muss ich dir echt recht geben, aber auch da, sage ich ganz ehrlich, halte ich einfach meine Klappe. Es ist nicht meine Band und... Ich lebe dann damit und ganz ehrlich, ich gebe mir wirklich, also Timo weiß das äh, oder die Leute, die mich kennen, ich fahre, gerade wenn ich Edram spiele, unter meinem Kopfhörer ein ganz schönes Brett, weil ich finde einfach eine Rocknummer will ich nicht in Zimmerlautstärke haben, sondern die muss einfach ein bisschen Punch haben. Das ist aber meine eigene Meinung. Timo, wie, wie stehst du dazu? Hast du auch sowas schon mal erlebt?
1: Ich sehe es natürlich genauso. Also du musst dem Techniker vertrauen. Ja. Natürlich ist es schwer, weil äh, man weiß ja letztendlich, ich meine, ich sitze hinter meinem Schlagzeug, ich höre ja eigentlich gar nicht, was draußen passiert. Mhm, genau. So, das heißt, ich kann es mir nicht anhören, ich muss dem vertrauen, dass vorne das, was rauskommt, halbwegs nach was klingt. Ja. Und dann sehe ich es genauso, der muss, einer muss dafür sorgen, das ist dann in der Regel der Bandleader. Mhm. Ähm, natürlich hätte würde ich es mir wünschen, wenn mein Schlagzeugsound nach vorne transportiert wird und ich glaube, dass es den größten Teil nicht so der Fall ist, <lacht> sondern durch Effekte, Equalizer-Einstellungen, Kompressoren, was weiß ich, nicht alles, ja. wird nicht das so umgesetzt, wie ich es eigentlich spiele. Ja. ja. So. Wenn ich jetzt nicht Dave Weckel bin oder Simon Phillips oder Peter Erskine, die sich, also Simon Phillips und Dave Weckel, da weiß ich mit Sicherheit, die mischen sich selbst. Ja. Äh, und Peter Erskine hat mal gesagt, ähm, er möchte das nicht, also der Tontechniker wäre nur dazu da, seinen Sound nach vorne zu produzieren und sonst gar nichts. Und natürlich sehe ich es aber so, dass die meisten Tontechniker an dem Sound rumfeilen. Die machen nicht nur Mikro hoch und das war's, sondern die fangen natürlich an zu EQen und Kompressor Gates zu machen. da reinzuknallen, die, die man auch, auch vielleicht nicht gar
0: nicht alles. will manchmal.
1: Genau, also ich will eigentlich nicht sowas haben, ja. weil ich eigentlich auch ein sehr dynamischer Spieler bin. Aber gut, ich, ich sag dann auch nichts, weil ich möchte mich auch nicht verderben und ich will keine schlechte Stimmung verbreiten. So, ich höre mich ja so, wie ich mich hören möchte, weil ich lasse mir auch keinen Monitorsound draufgeben vom Schlagzeug. Hm. Äh, das heißt, gut, da bin ich dann raus und meistens, ich meine, das heißt meistens, ich bin nicht der Bandleader, deswegen ja. bin ich aus der Verantwortung raus.
0: Ja, äh,
1: ja. Und ich glaube auch, dass wir Schlagzeuger, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich glaube, wir Schlagzeuger würden uns immer lauter mischen, ja. als der,
0: der, der normale Zuhörer es äh, eigentlich als angenehm empfindet. Ja, also ich erlebe es sogar mittlerweile so, also ich gebe dem total recht, äh, ähm, also der, der gerade die Hörerfrage gestellt hat und ähm, ich, er, ich ertappe mich sogar jetzt dabei, dass ich mich selber auf Aufnahmen leiser mache. Also wenn ich jetzt selber mich rekorde, weil ich immer das Gefühl habe, boah, das Drum ist jetzt so präsent, weil ich das gerne so hören würde und muss dir dann manchmal leider hinterher, wenn die Aufnahme schon längst vorbei ist, wo ich denke, Scheiße, eigentlich hätte das Schlagzeug doch lauter machen. Also es, bei mir ist da echt so ein komisches Denken auf einmal passiert, weil früher habe ich es immer sehr nach vorne gehört und jetzt mische ich es tatsächlich für mich selber sogar nach hinten und denke dann jetzt wieder, nachdem der Prozess abgeschlossen ist, Mist, hätte das doch ein bisschen lauter sein können, aber... Aber da sind wir wieder beim Studio. Ja, ja, es ja, sind zwei ganz verschiedene sind zwei Sachen. Zwei völlig falsche Sachen. Äh, ja, ja. Falsche Sachen.
1: Unterschiedliche Sachen. <lacht> unterschiedliche Sachen ja. Falscher ja. Fehler. Ähm, tja, was ist denn dein? Hast du eine lustige Anekdote mit einem Tontechniker mal gehabt?
0: Boah, Tontechnik. Oder die
1: absurdeste Anekdote oder die kurioseste, irgendwo, man sagt, das, das habe ich nicht ein zweites Mal erlebt.
0: Ja, also, wie gesagt, man, doch, in der Tat. Das war in Russland. Ähm, aber das sind so diese Inter Inst äh, Instagram- oder Facebook-Bildchen, die man tatsächlich kennt, wo ich äh, so einen pop hatte, wo an meinem Drumset also E-Drum-Pads waren und die E-Drum-Pads, also es war ein Leihschlagzeug. Und die E-Dram-Pads waren dann mikrofoniert. Ne? Das, ich mein, also das, ist, das sind wahre Geschichten. Man, man, wie gesagt, die Posts kennt, glaube ich, jeder. Wenn du so ein spdsX x so ein Sampling-Pad hast, da steht ein Mikro dran oder ähm, wie gesagt auch bei E-Dram-Pads. Also es ist mir tatsächlich passiert und das war, glaube ich, auch so das Kurioseste, was ich so hatte Sehr
1: bisher. Ja. Bei mir ist es mal gewesen, das ist der Band, der wir beide spielen übrigens, ja. wo ich ja deine Aushilfe bin. Äh, ist schon ein paar Jahre her, aber da war ich auf diesem Jazz-Trichter, oh, meine Bassdrum muss vorne geschlossen sein und äh, und unser damaliger Tontechniker, den ich namentlich jetzt nicht erwähne, ja. hat darauf bestanden, ich krieg keinen Kick, ich kriege keinen Kick, immer gesagt, hat darauf bestanden, dass ich mein Frontfell von der Bassdrum abnehme. Nee. Also habe ich ohne Frontfell spielen müssen. Ist ja geil. Die Story kenne ich noch gar nicht. Klasse. Ach, das war das Kurioseste, was mir so passiert ist. Also ich habe gesagt, nö, so nehme ich dich nicht ab, du musst das Frontfilm
0: abschrauben. Alter, stell dir mal vorher gesagt, nimm doch Schlagfilme ab. <lacht> es wäre vielleicht, das das so das wäre vielleicht besser gewesen. Es wäre vielleicht
1: besser gewesen. Sehr schön. Ja, also vielleicht kommt wir ein bisschen so aus unserer Welt erzählen. Ähm, wichtig, um das mal noch zusammenzufassen: seid respektvoll miteinander. Ja. Seid nett, seid freundlich, dann kann euch eigentlich auch nichts passieren. Und wenn man mal nett fragt, vielleicht auch, kannst es mich ein bisschen lauter machen, ähm, wenn du das Gefühl hast, wirklich und du hörst es, weil wie gesagt, ich höre es ja eigentlich nicht, dann wird bestimmt auch keiner wirklich sagen, nee, ich mache jetzt aber nicht.
0: Ja. So, wenn man nett fragt, glaube ich, ist über alles zu sprechen. Also, Motto des Tages, seid nett zueinander.
1: So, von wegen Sommerloch. Wir haben irgendwie kein Sommerloch. Nee. Also, wir produzieren hier.
0: Die Taschen wir ja voll.
1: Produzieren hier bis, keine Ahnung, bis die Sonne das zweite Mal untergegangen ist. Aber kommen wir jetzt zur Chefkoch-Empfehlung des Tages. Und der Dirk hat es ja schon leicht eben äh, geleakt, was er machen wird. Dann deswegen, komm, Dirk, du, was hast du für uns? Ja,
0: ich, von daher war ich wirklich echt geplättet als Timo dann äh, ähm, sagte, wem wir denn im Geburtsverständnis haben. Ich habe ein Buch vor mir liegen. Ich habe tatsächlich zwei von ihm. Und zwar eins ist so ein, ähm, mehr so eine Art Reading-Text. So Noten lesen und sowas in verschiedenen ähm, Formationen von Klave über ähm, Triolisch bis 16. Und jetzt habe ich hier ein Übungsbuch vor mir liegen. Und das ist ein Buch, was ich gerne durcharbeiten würde. Aber Zeit, Zeit und das ist auch echt schwer. Und ich kann es auch nicht. Aber ich fand das so, die Ansätze so interessant. Und zwar ist das Buch, hat, trägt den Titel A World of Rhythmic Possibilities und ist bei Daphnis Prieto. Und es hält, es enthält ganz, ganz tolle Videos. Und der Typ, ja, wenn ich da spielen könnte, dann wäre ich ein, ja, ich weiß nicht, ob ich ein glücklicherer Mensch wäre, aber. Zumindest noch ein unabhängigerer Mensch von meiner Koordination am Schlagzeug meine ich das damit, weil der schmeißt Triolen gegen Sechzehntel und vom Feeling her. Es ist ein ganz ganz tolles Buch auch alleine nur zum Lesen. Er nimmt also wirklich zum Beispiel ein Paradiddle und nimmt den auseinander und also wenn ihr in diesem Sommerloch einfach noch was üben wollt und das Wetter so, hoffentlich nicht so bleibt, aber trotzdem ihr geht in den Keller zum Üben, dieses Buch kann ich euch einfach nur empfehlen. Das Buch heißt World of Rhythmic Possibilities. Ihr findet den Link natürlich in unserer Linkliste und es ist wirklich ein analytisches Buch für alle Leute, die sich mit dem Thema Schlagwerk oder auch über Rhythmik einfach interessieren.
1: Vielleicht noch eine Sache zu dem Buch, weil der Mann weiß, worüber er spricht, denn er unterrichtet auch an der New York University.
0: Ja. Timo, was ist denn deine Empfehlung der Woche?
1: Meine Empfehlung ist, ich weiß gar nicht, was ich machen sollte, aber meine Empfehlung ist, ein anderer Podcast
0: Hey. Hey. Aber äh,
1: nicht so ein doofes Rumgequatsche wie von uns, sondern etwas mit Hand und Fuß. Und zwar ist das der Podcast WDR3 Giant Steps in Jazz. Oh, okay. Finde ich den einen super coolen Podcast. Das ist von dem äh, Carsten Mützelfeld. Das ist ein Jazz-Scanner. Und das sind Podcasts, die dauern noch nicht so lange wie unserer. Die sind meistens so <lacht> um die 15 Minuten lang wird immer eine Jazz-Persönlichkeit vorgestellt. Oh, klasse. Ja. Und da kann man in sehr kurzer Zeit sehr viel über den Musiker oder die Musikerin erfahren. Da waren auch schon ein paar dabei, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Natürlich auch ein paar Bekannte. Miles Davis findet man. Man findet Chico Ria, mit dem wir ja auch schon gesprochen hatten. Äh, Art Blakey ist zum Beispiel dabei. Aber auch Betty Carter kannte ich zum Beispiel bislang nicht. Mhm. Oder Toots Thielemanns, habe ich immer wieder mal von gehört. Aber mir war eigentlich nie klar, wer ist das eigentlich? Und das finde ich eine super spannende Geschichte. Das heißt, auch was, vielleicht auch was fürs Sommerloch. So mal so ein bisschen zum Nebenbei hören kann man das, wenn man am Pool liegt oder gerade wandern geht und man hat nichts Besseres zu tun. der 3, Giant Steps in Jazz.
0: Timo, das war Episode 15 live. Wir beide sitzen uns gegenüber. Herrlich, also es ist ein ganz neues Gefühl für mich gewesen. Ähm, ja, also wir könnten auch noch wirklich stundenlang wieder weiter weiterquatschen, aber dann kriegen wir irgendwann immer einen auf den Deckel, weil der Podcast immer so lang wird. <lacht> ähm, Gerade wenn man sich so gegenübersetzt, dann fällt dem noch das ein und das fällt mir noch ein und so weiter und so fort. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit unserem Podcast, sagt es allen weiter, empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sommer noch und Timo, diesmal hast du das letzte Wort. Wow. Also auch
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören natürlich wieder, egal wo ihr seid, ob ihr den Sommer genießen könnt oder ob ihr trotzdem arbeiten müsst. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht noch wieder eine Sache in eigener Angelegenheit. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr uns auf Google findet. Vielleicht kann man, ich weiß es gar nicht, vielleicht kann man unseren Podcast ja auf Google bewerten oder woanders. Das heißt, wenn ihr uns bewerten könnt, lasst doch, egal wo ihr uns findet, eine Bewertung da. Bitte eine positive. Das wäre total nett, <lacht> natürlich. Das wäre total nett von euch. Und wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, ich wiederhole mich noch einmal. Schreibt uns an schlagabtausch at trumpsundpercussion.de. Das ist natürlich unsere E-Mail-Adresse. Also, schreibt uns an, seid nicht scheu, wir antworten auch, manchmal mit ein paar Tage Verspätung, aber wir lesen alles und wir werden uns auch bemühen, schnellstmöglich zu antworten. Also, vielen Dank an euch, habt eine tolle Zeit da draußen und vielen Dank, Dirk, hier live und in Farbe. Ich kann es immer, immer noch nicht verarbeiten, ehrlich gesagt. Ich ja. bin noch nicht klar da drauf. Ich
0: brauche jetzt, brauch jetzt Urlaub. So, Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der heutige Podcast wurde euch vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.